0: Si ya sabemos que puede pasar que nuestros colaboradores o coequiperos se accidentan, que puede pasar que se pueden enfermar, pues eventualmente se vuelve responsabilidad nuestra o culpa nuestra si no estamos preparados para esa contingencia. Entonces uno tiene, tiene que terminar como con un bullpen, como dicen en, en béisbol. Uno tiene que tener... Ese término si no me lo sabía. No, el bullpen como en, el... el, el el equipo en la banca. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Taste Unplugged. Aquí estamos mi persona, Ami, con eh, Gerardo Vélez. Y vamos a seguir con nuestro episodio eh, pues que filmamos la semana pasada sobre las seis habilidades de... Un líder, hablamos la semana pasada de tres habilidades, esta semana vamos a hablar de otras tres Entonces la semana pasada Gerardo me acuerdas a acordarme y acordarnos de cuáles eran Hablamos de comunicación, hablamos de motivación y hablamos de inteligencia emocional Grande, eso fue la semana pasada y esta semana vamos a hablar de empatía Vamos a hablar de la importancia de planificación y vamos a hablar de, eh, por último, de gestión y coordinación. Gestión y coordinación. Entonces, eso es lo que se viene esta semana. Part 2 de eh, las seis habilidades de un líder. Bueno, entonces vamos a arrancar con esta cuarta habilidad de un buen líder y es empatía. Entonces, importantísimo. La semana pasada hablamos de inteligencia emocional. Esto de alguna forma eh, se desprende de esa habilidad de inteligencia emocional y la importancia de la empatía es que, pues, este es un negocio de personas para personas y por lo tanto, no solamente con el cliente externo, el cliente que está pagando por nuestro producto o servicio, sino también con nuestro cliente interno, o sea, nuestros coequiperos, nuestros socios. Nuestros empleados, nuestros colaboradores Tenemos que tener empatía Es fundamental porque al fin y al cabo estamos brindando un servicio Experiencias Una, una, una experiencia La experiencia muchas veces se fundamenta en el servicio al cliente eh, Y para tener un excelente servicio al cliente Tenemos que tener esa empatía Tenemos que tener la capacidad De entender las emociones de otra persona y digamos, como mínimo tolerar, tolerarlas. ¿no? Sí. Eh, pero más allá de eso, tenemos que realmente tratar de entenderlas, ponernos en, en los zapatos de esa otra persona, sea un colaborador, coequipero, socio, etcétera, alguien de la empresa o sea un cliente externo. ¿Qué significa ponernos en los zapatos del otro? Pues que no salgamos desde nuestro prejuicio. O, o, ...o que no reaccionemos desde nuestro, digamos, eh, sí, un prejuicio, entendimiento previo de la situación... ...que realmente tratemos de entenderlo desde la óptica de esa otra persona. Entonces, pues, como esto es Taste on Plug, siempre tratamos de aterrizarlo como con una situación... Eh, ...puntual dentro de la industria, que, que hayamos vivido, que hayamos visto... Y pues no voy a hablar de una situación específica, pero creo que lo vemos casi que todos los días en esta industria gastronómica, en esta industria oreca. Y es que pues nuestros colaboradores muchas veces tienen eh, algunas veces accidentes llegando al trabajo o tienen algún problema de salud, pues simplemente le da una gripa o pues tiene a, a, algún... Alguna enfermedad corta o larga. Sí, un le... problema en la casa, se peleó con la esposa. Que le previene llegar ese día a, al trabajo. Y pues hay que tener empatía con eso. Obviamente eso tiene un límite, ¿no? Por ejemplo, un colaborador dentro del de negocio, tiene un restaurante. Y pues tiene el certificado médico, pues tuvo que ir y tiene, no sé, una gripa con una fiebre... Es, hay que entender a ese empleado y no juzgarlo de que no pudo llegar a turno y probablemente no va a poder llegar por varios días que se enfermó. Eso no es culpa de la persona que se enfermó. pues Eso pasa en la vida. Que suena obvio, no pero pues hay muchos dueños de, de esos negocios que se salen de la ropa, se, se sí, exacto. realmente se frustran. No,
1: sé no si tienen la capacidad visto. de ponerse en los zapatos de los demás. Y hay algo que yo agregaría ahí, porque listo, con enfermedad y demás, pues hasta de pronto la gente lo puede entender, pero algo que sí he visto que sucede mucho es que no hay una empatía como con los colaboradores y también muchas veces con los clientes, pero puntualmente con los colaboradores, eh, de la realidad que es trabajar en esta industria, ¿no? O sea, no nos digamos mentiras, trabajar en esta industria Duro. es difícil. O sea, real, realmente los que, los que hemos trabajado y siguen trabajando en, en, en este sector gastronómico, en este sector oreca, es porque gran mayoría les tiene que gustar, la verdad. Porque si no, es una paridera en el sentido de que, o sea, trasnochás, siempre el, tus jornadas son largas. Si trabajas en cocina, pues estás todo el día corriendo, estresado, pie. cumpliendo tiempos de pie al lado del calor. Si estás atendiendo clientes, pues muchas veces tienes que lidiar con clientes difíciles, con ciertos problemas generales que se presentan. Entonces, sí, básicamente para que un negocio pueda brindar esas experiencias eh, inolvidables que tanto le gustan a los clientes, hay muchas personas por detrás que se estresan duro. Sí. entonces creo que ahí es donde principalmente desde el liderazgo tenemos que tener empatía, o sea poder ponernos en los zapatos de esas personas, saber que listo, tienen unas responsabilidades pero que también están pasando por situaciones complejas, que este negocio es complejo y para poder conversar con ellos bajar esos humos eh, y poder de pronto a veces como mediar, como hablábamos la vez pasada, como el problema siempre entre los de cocina y los de servicio, pues tú tienes que entender ambas partes
0: y para eso te sirve la empatía. Sí, y por ejemplo, lo que estamos hablando ahora de los colaboradores, creo que tiene que ver con otro de los puntos que vamos a hablar más adelante en, en este podcast, que es eh, gestión y coordinación. Pues desde la empatía, si ya sabemos que puede pasar que nuestros colaboradores o coequiperos se accidentan, que puede pasar que se pueden enfermar, pues eventualmente se vuelve responsabilidad nuestra o culpa nuestra si no estamos preparados para esa contingencia. Entonces uno tiene, tiene que terminar como con un bullpen, como dicen en, en béisbol, uno tiene que tener... Ese término, si no me lo sabía. No, el bullpen, como en, el, 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 el equipo en la banca. No sé tanto de béisbol. El, el equipo que uno tiene en la banca, ¿me entiendes? Como los reemplazos, uno necesita los reemplazos. ¿eh? La gente se va a accidentar, la gente se va a enfermar y pues uno no los puede culpar por esas cosas que, que pasan en la vida y uno como negocio tiene que tener cómo reaccionar a esas contingencias. También hay con los clientes y hay que tener empatía eh, para no, no entrar tampoco en muchísimo detalle. Pues pasa que los clientes están de malas pulgas y también hay que entenderlos a ellos o a ellas. Yo trabajo eh, pues aquí en, en hoteles y hoteles corporativos eh, y pues al ser un hotel corporativo mucha de la gente que se hospeda viene de trabajar, hay que entender, vienen de un día de trabajo están mamados, están estresados, pues sí, es posible que, que no reaccionen de la mejor forma eh, si algo no sucede bien en el servicio, ¿me entiendes? Entonces, eh, normalmente la gente es muy paciente, pero pues hay que también entender si, si alguien se frustra, un cliente se frustra un poco más de la cuenta, Tratar también de entenderlos a ellos. Nos ha pasado mil veces eh, eh, en el hotel que alguien como que reacciona mal, un, un cliente en el restaurante como es, ah, entonces si es así, no quiero la comida, yo no voy a pagar eso, y nos ha sucedido mucho que ya al otro día al desayuno, piden disculpas y, y, y pues entienden que, que no se comportaron de la mejor forma. Entonces también hay que tener eh, empatía, pues son, somos seres humanos, ¿no? Listo, entonces vámonos con eh, el quinto punto, 5 de 6 de eh, habilidades de un líder. Bueno, la quinta habilidad es la
1: habilidad de planificación, de planear. Y aquí pienso que son dos cosas en esta habilidad, porque una es tú saber cómo se estructura una planeación, eso es un conocimiento como técnico, ¿no? O sea, como que ay, hago, no sé, hago tal tablita o lo hago en tal documento. Es algo técnico que por supuesto también es importante. Pero antes que eso, es como eh, tener o, o entrenar la habilidad de tú poder identificar cuáles son esas cosas que deben suceder en el negocio para llegar a un nivel determinado, a un objetivo general en el año un líder tiene que tener esa capacidad como identificar cuáles son eh, esas acciones prioritarias que se deben hacer de, de qué tengo que estar pendiente exacto, de qué hay que estar pendiente y qué como tal hay que sacar adelante para que el negocio pues sí, simplemente siga avanzando en el objetivo que sea abrir otra sede, incrementar el menú contratar más personal etcétera pues, dependiendo del negocio puede estar en diferentes etapas eh, y sí, claro, esto es súper importante porque realmente un negocio que no está planeado pues es un negocio que va a la deriva, o sea, es como un barquito de papel que está eh, en el mar, en, en el río, sin rumbo, eh, y, y eso se ve mucho en esta industria, o sea, negocios que literalmente operan ni siquiera al mes a mes, al día a día, o sea, que, <ríe> que, diario, que diario hacen sus compras, por ejemplo. Sí, claro. Que diario piensan que van a cocinar o claro. que, qué bebidas van a preparar. Cosas tan básicas como esas, hay negocios que lo hacen y, y pues eh, así es muy complicado.
0: No, eso es una receta para el fracaso. Sí, la verdad es una receta para el fracaso. Hay, hay que planear, hay que poder prever cuáles son las necesidades que tiene el negocio, como bien dices en... en en una plétora, ¿sí? en una cantidad de diferentes frentes. Depende del negocio, si es en materia prima, si es en inversión, si es en personal. Pero pues hay que tratar de prever de qué tengo que estar pendiente y cómo lo planifico.
1: Exacto. Bueno, y, y el ejemplo que quería darles como la importancia o, o de cómo la planeación puede ser una herramienta valiosísima para los negocios es un caso pues, que nos pasó hace, hace eso fue que un año dos años se nos presentó una oportunidad de inversión y la oportunidad de inversión pues en general pintaba bastante bien. Era un restaurante en un museo. era un era un restaurante en un museo, la verdad la ubicación bastante buena, el lugar muy bonito, es un lugar emblemático acá como tal en la ciudad eh, y todo pintaba bastante
0: bien en general. Estábamos súper emocionados. De nos querían vender el restaurante. Estábamos contemplando la adquisición del restaurante y, y, y qué hacer con él. Exacto. Eh, y dijimos, no, pues vamos a hacer el ejercicio. Hagamos una, una
1: proyección financiera que básicamente es una planeación con números de cómo va a ser el desempeño del negocio en X tiempo. Nosotros le hicimos, y no estoy mal, creo que fue a cinco años o a tres años.
0: Creo que a tres años.
1: Tres años. Eh, y claro, ya cuando hicimos la planeación, nos dimos cuenta de que el negocio no iba a ser tan fácil como parecía. O sea, que, que no era tan viable como parecía y que realmente sí iba a requerir un esfuerzo tanto de operación como de inyección financiera para poder llevarlo al punto en que nosotros queríamos. Entonces, ahí como tal, pues ya nos dimos cuenta que, mmm, bueno, era una inversión que realmente había que analizar mucho más. Pero pues realmente ahí después también lo que pasó fue que llegó justamente... Arrancó pandemia y bueno,
0: ahí ya... Hasta ahí llegamos. Pero sí, fuimos renglón por renglón en un Excel, yo no sé, de 50 líneas, tratando de imaginarnos como cada paso que tomaría el negocio, porque tenía varios espacios. Entonces, bueno, si vamos a habilitar este espacio, vamos a necesitar, bueno, X, un mesero más. Y pues si vamos a empezar a hacer un brunch los domingos, hay que pagar el turno el domingo y pues va a costar, tiene un sobrecosto porque el dominical se paga eh, con ese sobrecosto. Y así, como que tratamos cada renglón de, de imaginarnos qué implicaciones tendría para el negocio y como dicen en Colombia, se fue enredando la piola.
1: Sí, que igual ya para terminar ese puntico de la planeación, yo quería hacer un comentario como para empatizarme con los que van en contra de la planeación, ¿no? Porque hay gente que dice, la, la planeación, eso no sirve para nada, eso es pan y mierda. O sea, básicamente uno planea y,
0: y a la final uno termina haciendo otra cosa. Y es verdad, Mike Tyson tenía, <ríe> tenía una gran frase que decía, eh, la planeación funciona hasta que te pegan un puño en la cara.
1: Sí, pues creo que el COVID fue un puño en la cara para todos justamente, okay. pero también hay otra frase que, que he visto y es que la planeación es inútil, pero es increíblemente necesaria. Mm. ¿En qué sentido? Entonces, como para ya darle sentido a lo que estoy diciendo, eh, es verdad, uno planea cosas y muchas veces no salen como como se esperaba. ¿Pero por qué es necesaria? Porque te da un punto de referencia, algo de a qué agarrarte para tomar decisiones cuando las cosas cambian. Algo con qué comparar. Algo con qué comparar, exactamente. Y también si las cosas no cambian y sí terminan yendo por ese rumbo, pues tienes como ese paso a paso de lo que tienes que hacer para llegar allá. Mientras que si tú estás todo el día metido en la operación, metido en el día a día del negocio, resolviendo los problemas con el personal, con los clientes, Apagando incendios. Apagando incendios, así queda muy difícil crecer. Entonces, la planeación es inútil, pero háganla. Y por
0: último, gestión y coordinación. Gestión y coordinación. Estamos en, los, que, que en Ese vida. me parece de los más importantes. Sí, es lo más básico. De, de verdad que es como lo más básico. Nuestro trabajo liderando cualquier proceso en, en un negocio es gestionar. O sea, eso es como... Lo fundamental dentro de las responsabilidades del cargo es gestione, haga, como que traiga cambios a la organización, a la empresa. Y eso viene simplemente a través de gestión y la gestión implica coordinación. Al nivel más básico, al nivel más básico una definición del liderazgo es coordinar un grupo de personas en torno a un objetivo en común. Pero bueno, te estoy robando aquí la, la palabra con gestión y, y coordinación.
1: Eh, sí, totalmente. Para mí es de, la, de las habilidades más importantes de un líder porque las empresas, y eso por supuesto cala para los restaurantes, cafés, etc. Eh, es una maquinaria que cada persona es como un engranaje de esa maquinaria, de ese motor que hace andar a la empresa. Entonces... Tú como líder tienes que tener también la capacidad de utilizar todos esos recursos que tienes a tu disposición, que tienes el capital humano, es un recurso, eh, los insumos son un recurso, eh, la publicidad y el mercadeo son un recurso, o sea, todo lo que tú tienes a tu disposición en la empresa, tienes que tener la capacidad de coordinarlo para que salga bien. Eso como a nivel macro, pero pues ya llevándolo como algo mucho más específico a la experiencia del cliente, lo mismo, o sea, para que un cliente salga satisfecho de un lugar, que diga, uff, qué buena experiencia tuve, pues es la coordinación de muchas cosas, que las compras con el proveedor, la selección de esa materia prima, la transformación de esa materia prima, la servida de esa materia prima, el servicio que se le brinda, que haya energía, que haya un establecimiento a brindarle la experiencia. O, o, o ya cuando llevamos la experiencia de detalles mucho más pequeños, como por ejemplo, eh, qué sé yo, que digamos nuestros platos van con, con una banderita y hacen parte de la experiencia. Bueno, pues alguien tiene que comprar esa banderita, alguien la tiene que poner ahí. Y alguien tiene que velar verificar. porque... Verificar. que esas cosas sucedan. Opa. Entonces, eh, esa capacidad como de ser un director de orquesta, más o menos, en que tú vas dirigiendo como a todos sus elementos para que el resultado final sea eh, el esperado eso es una habilidad que, que, que definitivamente tú como líder en esta industria necesitas desarrollar porque eso lo hemos hablado eh, en cursos, de la academia lo, que decir, lo hemos hablado en podcast
0: el, el, el refrán tuyo o la diferencia entre eh, el director de orquesta y la persona o el hombre de orquesta.
1: Exacto, va, va a eso justamente. Nosotros siempre hablamos del director de orquesta y el hombre de orquesta. El, el hombre de orquesta es la persona que hace todo ella misma y es súper común en nuestra industria. Es que nadie hace las cosas tan bien como yo, entonces me toca a mí hacerlas. Entonces, él es el que hace las compras, él es el que ayuda en cocina, él es el que atiende las mesas, él es el que hace absolutamente todo, él o ella. Pero así es imposible crecer. Es, es imposible crecer. La única forma de crecer es delegando. Y bueno, aquí ya entran otras cosas. Pues para delegar tienes que capacitar, formar, etc. Pero es un tema aparte. Eh, delegando es la única forma de crecer. y Entonces tú a la final, como empresario, si te estás proyectando a ser em un gran empresario en esta industria, tienes que ser es un director de orquesta. Una persona que sabe dirigir cada uno de los elementos de su orquesta para que pues a la final lo que suena sea armonioso
0: así es así es eh, bueno con eso creo que resumimos muy bien estas seis habilidades de un líder recuerden hablamos en la parte 1 de este video de comunicación de inteligencia emocional motivación y de motivación y hoy hablamos en Taste Unplugged eh, de otras tres habilidades habilidades de, pues terminamos con gestión y coordinación estuvimos hablando antes de eso de planeación. planeación y yo les hablé de empatía, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo capítulo, chao